0: Atos de Fé em Tempos de Coronavírus, é o nome dessas nossas reflexões nessas últimas semanas, últimos meses. Hoje estamos na décima terceira, terceira reflexão e que bom estar com vocês hoje, mais uma vez, pela décima terceira vez, falando sobre fé, falando sobre, sobre esperança, ah, crendo de todo o coração naquilo que Deus ah, quer fazer em nossas vidas, e também através das nossas vidas nesse tempo de, de incertezas, nesse tempo de. onde a nossa fé está sendo testada. Mas algumas semanas atrás a gente aprendeu que quando Deus nos prova, Ele quer nos aprovar. Quando estamos diante de uma provação, ah, o intuito de Deus é passar por esta provação conosco para nos aprovar. Então, se você tem sentido que este é um tempo difícil, realmente é, mas a aprovação, uma vez superada, ela gera perseverança. Então, quero te encorajar a deixar que Deus te conduza nesse tempo de fé, de esperança. Para falar de esperança, hoje eu tô aqui, ó. Plano de voo 2025, embarque nessa, para nós nos recordarmos de que que Deus nos chamou para, para, um, para um plano dEle, para um sonho dEle. E o coronavírus não impediu o sonho de Deus nas nossas vidas. Então vamos continuar firmes nessa esperança de continuar uh, formando novos pastores, de plantar novas igrejas, de multiplicar líderes e célula e de fazer formar novos discípulos de Jesus. Você pode estar tá pensando, mas Wilson, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz tudo isso nesse tempo. Exatamente como a gente está fazendo, incentivando a fé, incentivando a esperança, incentivando o relacionamento com Jesus e é tudo o que nós precisamos, nos relacionar com o Senhor e todas as outras coisas, Ele vai fazer. Hoje a gente vai, então, dar sequência nessa nossa série de reflexões, de meditações, no livro de Atos. Ah, lembrando que o livro de Atos é um livro de história Lucas, como historiador, está fazendo registros de, de como que a igreja teve seus primeiros dias e como que ela uh, se estabeleceu logo após a morte e ressurreição de Jesus. E uma vez que a igreja, nos seus primeiros dias, também, em algum momento, não podia mais se reunir em templos uh, e passou por cenários de tanta incerteza, nós consideramos que estamos de um, diante de uma realidade muito parecida com aquela de Atos, então, se aqueles primeiros cristãos sobreviveram a todas as dificuldades ao ponto de estabelecer alicerces para aquilo que hoje nós chamamos de fé cristã, essa fé que chegou até nós, eu tenho certeza que deste livro, livro de Atos, podemos extrair lições preciosas para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual. Ah, queria com vocês hoje, então, ler o livro de Atos, capítulo 6. O tema da nossa reflexão é sabedoria irresistível. E eu quero, junto com vocês, observar a vida, o início né, da, da história de Estevão e aprender junto com Estevão como ter, ter a vida conduzida pelo Espírito Santo, como deixar que Deus conduza o nosso viver, a nossa fala, as nossas ações. E a minha esperança é que ao término dessa live, eu e você possamos estar tão tocados por essa palavra, que possamos terminar esse tempo também decididos, a deixar que Deus seja o Senhor das nossas vidas, aquele que conduz nossos passos daqui até a eternidade. Vamos fazer a leitura bíblica? Em Atos capítulo 6, a gente vai ler hoje do versículo 8 ao versículo 15. Atos capítulo 6, versículos de 8 a 15. Ah, uma alma muito bondosa, se puder digitar no, no stories, tanto do... No chat, tanto do Instagram quanto do YouTube, só para quem for chegando depois, saber do que a gente está conversando. Sabedoria Irresistível, ato 6, de 8 a 15. E antes de eu começar, só queria saber, pessoal do Instagram, voz e áudio ok? Pessoal do YouTube, podemos seguir? Voz e áudio ok? Enquanto vocês respondem, eu vou tomar aquela, aquela boa golada de água. Como ninguém respondeu, eu não sei se vocês estão aí ou se está tudo bem. Eu vou pelo segundo passo. Eu vou acreditar que está tudo ok e vamos fazer a leitura então. Atos capítulo 6, versículos de uh, 8 a 15. Eu creio que você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui, Deus te colocou diante deste vídeo porque Ele quer falar com você essas palavras nessa noite. Estevão homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus de Sirene de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Versículo 11 nos diz, ah, Então subornaram alguns homens para dizerem, Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, Levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Ah, olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Uh, só para a gente lembrar um pouquinho, então, o que, que a gente vem refletindo, vem aprendendo no livro de Atos, estamos agora no capítulo 6, e o capítulo 6 ele começou com a, a imersão de um problema, surgiu um problema que aparentemente era a a má administração dos recursos, porque algumas pessoas estavam passando necessidades e outras não. Algumas pessoas estavam sendo contempladas na igreja, na distribuição de alimentos e outras esquecidas. Mas a gente viu na segunda-feira que o problema era outro, na verdade. O problema era que os apóstolos pareciam estar sobrecarregados, tendo que fazer todas as coisas, o tempo de ministração da palavra, o tempo de oração, o tempo de serviço, de administração dos recursos. E aí, diante dessa situação, então, nós vimos na segunda-feira, que os apóstolos pediram para que a, a comunidade dos discípulos de Jesus, a igreja, pudesse escolher outros homens que também poderiam ajudar uh, nessa tarefa de cuidado do, do, de, toda, de toda a igreja. E aí, então, sete homens surgiram nesse cenário para dividir as cargas com os apóstolos e o que é muito interessante nós lembrarmos de, do, dos, dos primeiros versículos do livro de Atos, é que quando esses sete homens assumiram essa responsabilidade, que antes eram dos apóstolos, a hora que eles assumiram para se si, começaram a atuar nesta área, os apóstolos tiveram toda a liberdade para fazer aquilo que eles precisavam fazer, que é a ministração, o ensino da palavra de Deus e também uh, o tempo de oração, pela igreja e para que Deus pudesse continuar conduzindo eles na missão. Então, é, encerramos semana passada, na segunda-feira, na última reflexão, pensando nisso. Pessoa, é, pessoas certas no lugar certo, quando todos ajudam, ninguém passa necessidade. O Abisai estava com a gente na segunda-feira, né? ele usou uma outra expressão cada macaco no seu galho, isso é bíblico, falado de outra forma, né Abisaí? Uh, mas a ideia é justamente essa, quando existe uma grande cooperação de todos, ninguém fica sobrecarregado e ninguém passa necessidade, todos são atendidos, todos são contemplados. O que é prejudicial é quando apenas poucos tentam fazer muito, mas não dá conta, ninguém dá conta de fazer muitas coisas, nem mesmo os apóstolos que andaram com Jesus deram conta de fazer todas as coisas, então a gente vê a importância de que numa vida em comunidade de discípulos de Jesus, a importância de cada um é, trazer a sua contribuição de serviço. Ah, independente de qual seja a área de atuação, a importância de que todos possam de alguma maneira contribuir com a doação de serviço, ah, de tempo, de recursos, porque quando cada um traz a sua contribuição, ah, ninguém fica desprovido, ninguém fica sobrecarregado e o o ministério flui. É isso que a gente viu na, na segunda-feira. Então, a nossa história de hoje, ela começa deste ponto. Ela começa da, da escolha destes homens. Agora, os próximos versículos de Atos, aqui de Atos capítulo 6, do versículo 8, até o capítulo 8, ah, por volta do versículo 15, a gente vai ver que daqueles sete que foram escolhidos, dois começam a, a ter uma atenção especial nos escritos de Lucas, que é Estevão e depois Felipe. Dos sete homens, apenas Estevão e Felipe voltam a ser citados por Lucas no seu registro histórico de, de atos. E hoje a gente vai falar então deste primeiro homem que foi escolhido e que também está no início dessa lista que a gente vê ali em Atos capítulo 6, versículo 5. Uh, Estevão foi o um dos escolhidos ele encabeça essa lista e agora os versículos que a gente leu falam da vida de Estevão. Uh, o que me chama a atenção desse texto que nós, que nós lemos é que Estevão começa a surgir no, no cenário desse, desse, desse texto. No início do capítulo 6, ele é escolhido para servir as mesas. Mas nós vimos na, na segunda-feira que o mesmo esse, esse serviço desculpe a redundância, serviço de servir, as mesas, que parece ser uma tarefa tão simples, também exigia uma, uma qualificação. Não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. Precisavam ser pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Agora, o que eu chamo a sua atenção é que quando o texto bíblico, quando Lucas volta a falar de Estevão, Estevão não aparece servindo as mesas. Estevão foi escolhido para auxiliar na distribuição diária de alimento, o que era uma tarefa muito importante. É uma tarefa que possibilitou o avanço da igreja. Quando isso desemperrou, a, a palavra começou a avançar ainda mais. Então, era uma tarefa muito importante para a qual ele foi escolhido. Porém, Lucas parece dar atenção para outra atuação de Estevão. Uh, quando Lucas volta a falar de Estevão... Uh, uh, Estevão aparece aqui no relato agora uh, proclamando o evangelho, não servindo as mesas. E não é que ele deixou de servir as mesas para proclamar o evangelho. Não é que ele deixou de servir para proclamar. É que essas duas coisas elas andam juntas. Não existe serviço sem evangelho. Não existe o servir sem a vida de Cristo uh, sendo visível através do servir. Esse é, é, acho que era isso que eu estava tentando... Expressar. Estevão aparece então agora nos versículos 8 a 15, uh, falando sobre Jesus. E, de início, uma coisa que me chama a atenção, no versículo 8 a 10, são as características que, que Lucas agora é, relata sobre Estevão. Primeiro Lucas fala que Estevão era um homem cheio de graça, e talvez nos nossos dias, se você falar que alguém é cheio de graça, está falando que essa pessoa é engraçadinha, alguma coisa desse sentido, mas não é o que o texto bíblico está dizendo. Alguém cheio de graça me parece dar a ideia de ser alguém que compreendeu uh, o conceito de graça na Bíblia. Graça é o favor imerecido de Deus. Alguém, então alguém cheio de graça, é alguém cheio dessa compreensão... Uh, de que Deus nos concede seu favor gratuitamente, Deus nos concede a sua salvação gratuitamente. E não apenas, alguém cheio de graça não é apenas alguém que compreende a graça, como também alguém que uh, comunica a graça, alguém que, através do seu viver, torna a graça conhecida. Uh, é como se pessoas cheias de graça, é, cheias de graça é como se fosse a própria representação da graça. São pessoas amorosas, pessoas dedicadas a pessoas altruístas, a pessoas que ah, manifestam a graça de Deus através do seu viver. É assim que Estevão era aos olhos de Lucas que escreveu este relato. O texto que nós lemos ainda também diz que Estevão era cheio do poder de Deus. Ele era, como eu gosto do título de um livro... Estevão era um instrumento nas mãos do Redentor. Ah, é importante dizer, que o texto faz questão de enfatizar, que ele era cheio do poder de Deus, não era o poder dele. Estevão não era poderoso. O poder que se manifestava em sua vida vinha de Deus, vinha daquela, daquele relacionamento que ele tinha com Deus e que nos é relatado no início do texto, quando diz que ele era cheio do Espírito Santo. Essa era a fonte do poder de Estevão. Ele não era poderoso, ele não tinha nenhum poder para compartilhar com outros como se fosse um poder dele. Não, todo o poder que fluía de sua vida vinha uh, da, da atuação do Espírito Santo em sua vida. Estevão não tinha um poder que saia da sua mão para alcançar as pessoas. Não, não, tudo que ele tinha é porque recebeu antes de Deus, e isso ele compartilhava não como algo que era seu, mas algo que era de Deus, ele era cheio do poder de Deus, e aí alguém uh, cheio de graça, cheio do poder de Deus, nada mais natural que através de sua vida Deus estivesse também atuando, também realizando uh, muitas coisas, Lucas nos diz que Estevão era um homem que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, essa expressão sinais e maravilhas, aqui pela primeira vez ela é utilizada para uma outra pessoa que não, os apóstolos. Até esse momento, o livro de Atos está nos dizendo que apenas os, através dos apóstolos Deus realizava sinais e maravilhas. Agora, a, 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 essa expressão sinais e maravilhas também aparece através da vida de Estevão. E isso me, me dá a entender, me... me, me uh, me comunica, de que uh, esse é um sinal de que Deus não trabalha apenas através da vida dos apóstolos. Uh, Deus pode atuar através de quem Ele quiser, quando Ele quiser, e da forma que Ele quiser, de forma que fique evidente que é Ele, Deus, que está atuando. Deus usou os apóstolos, Deus usou Estevão, e Deus continua realizando sinais e maravilhas através de qualquer discípulo de Jesus. Não, na, na família de Deus não existem pessoas especiais. E na nossa igreja a gente costuma brincar, né? Não existem ungidões. Não existem aqueles que têm o Espírito Santão e os outros que têm o Espírito Santinho. E que esses pequenininhos, que têm uma pequeninha presença do Espírito Santo, fazem poucas coisas ou quase nada. E aí tem os grandões que têm grande presença do Espírito. Esses sim são poderosos, não. Ah, diante do Senhor Jesus, todos somos iguais todos aqueles que entregaram a vida para Jesus, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, receberam o Espírito Santo na mesma proporção. Uh, não importa se você é baixo, se você é alto, se você é magro, se você tem medidas diferentes, a presença do Espírito Santo na sua vida, ela é igual na vida de qualquer pessoa que se entregou a Jesus. E, e a gente vê isso agora aqui no texto de, de Atos, o mesmo Deus que fez sinais e maravilhas através dos apóstolos que andaram com, com o Senhor Jesus, agora está fazendo através de um homem, Estevão. E ele continua fazendo através de toda a história, através de todos os homens e mulheres e crianças que se entregaram nas mãos do Redentor. Ah, então Estevão está agora atuando na sociedade, está servindo a sociedade, não Apenas as mesas, mas servindo a toda a sociedade, porque ao compartilhar o Evangelho, está compartilhando com aqueles que não conhecem Jesus. E é, através, é no meio do povo, é através, é na vida dessas pessoas, que Estevão está realizando sinais e maravilhas. O que nós temos que convir que é algo muito bom, é algo muito fantástico. Que, que bom seria se nós víssemos mais discípulos de Jesus como instrumento na mão do Redentor, realizando sinais e maravilhas na vida do povo. Entretanto, aquilo que é muito bom, nem sempre vai ser visto com bons olhos. Estevão, porque o texto nos diz, Estevão estava realizando sinais e maravilhas, contudo, contudo levantou-se oposição. A gente tem talvez uma expectativa equivocada de que pelo fato de nós estarmos fazendo o bem, naturalmente seremos bem vistos e é, teremos o bem como retorno de nossas boas ações. A probabilidade de que isso aconteça é muito grande, mas não, não podemos ignorar o fato que também a promoção do bem, o realizar o bem, incomoda pessoas que não são favoráveis ao bem. E é o que está acontecendo aqui. Estevão está realizando sinais e maravilhas, mas isso está incomodando um grupo que aqui é listado como uh, os membros da Sinagoga dos Libertos. Um grupo de religiosos, interessante pensar nisso, né? Um grupo de religiosos está incomodado com a atuação de Deus através da vida de Estevão. Não parece um pouco estranho falar isso, mas é o que o texto está dizendo. Estevão está sendo usado por Deus. Contudo, levantou-se uma oposição. Não contra Estevão. Talvez eles pensassem que fosse contra a pessoa de Estevão. Mas a gente viu alguns versículos atrás, em Atos capítulo 4, que quando alguém está sendo usado por Deus para manifestar a graça, poder, realizar sinais e maravilhas, quem se opõe não se opõe à pessoa que está sendo usada por Deus, mas ao próprio Deus. isso acaba acontecendo. Uh, esses homens que se levantam contra contra Estevão, e começam a discutir com ele. A gente não tem detalhes dessa discussão, mas o que a gente vê aqui é que, em meio a essa discussão, esses homens não conseguem resistir à sabedoria de Estevão. Atos capítulo 6, versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria o Espírito com quem falava. Estevão está vencendo a discussão mas ele não está vencendo com a confrontação, com a ofensa, com argumentos melhores elaborados, com a eloquência, com a imposição, entonação de sua voz, a, 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 marcando presença. Não. Estevão está prevalecendo nessa discussão porque ele está sendo usado por Deus, ele está cheio do Espírito Santo e está permitindo que Deus utilize a sua vida e a sua boca. O que Estevão está falando, ele fala porque antes ele já foi listado como alguém que tinha experiências com o Espírito Santo, que era cheio do Espírito Santo. E aí então, é nada mais natural de que essas discussões sejam vencidas, porque quando a gente permite que o Espírito Santo atue através de nós, fale através de nós, nos habilite a, a falar e principalmente a manifestar a graça de Deus, Aqueles que são contrários a essa graça ficam, de fato, sem, sem argumento. E aí a gente vai ver agora uma outra face disso, porque se Estevão é um homem cheio de graça, a gente vai começar a ver agora o retrato de homens uh, desgraçados, no sentido de homens sem graça. Alguém que está perdido, alguém que não conta com a graça de Deus. Porque a partir do versículo 11, nos mostra que, que esses homens... Uma vez que eles não conseguem vencer Estevão na argumentação, no, no diálogo, no discurso, na discussão, eles decidem apelar, o que revela o caráter deles. Atos capítulo 6, versículo 11. Então, subornaram alguns homens para mentir contra Estevão. Eu, eu preciso destacar sempre isso. Estamos falando de um grupo de religiosos. De um grupo de religiosos que afirmava crer em Deus, que afirmava uh, seguir os mandamentos de Deus, mas que para vencer um oponente fazem uso de mentira, fazem uso de falsas acusações, fazem uso de difamação, fazem uso de falsas testemunhas e subornam as testemunhas para depor contra uma coisa que eles sabem que é mentira. Que interessante isso, não Uh, a que ponto que a confrontação, a contrariedade faz uh, ser revelado o caráter desses homens? Porque quando eles são vencidos na, na discussão, uh, eles subornam alguns homens para mentir. Até mesmo uh, essa estratégia parece que dá certo, porque uh, de, por conta dessa difamação, Estevão é preso, mas... Eu acho que esse, esse versículo aqui, Atos capítulo 6, versículos 11 e 12, ele faz emergir dois, dois questionamentos muito profundos, pelo menos para mim nessa preparação desse, dessa, dessa reflexão, que eu queria compartilhar com você. Quando a gente lê Atos capítulo 6, versículo 11 e 12, nós vemos claramente que a contrariedade, ela revela muito sobre o nosso caráter. Já parou para pensar sobre isso? Uh, como é que você reage a contrariedade. Quando você é contrariado, quando você é contrariada, quando as coisas não saem do seu jeito, do seu gosto, no seu tempo, na sua hora, como é que você costuma reagir a essa contrariedade? Percebe que quando somos contrariados, a forma como reagimos revela nosso verdadeiro caráter. Revela quem nós realmente somos. Esses homens foram contrariados porque perderam uma discussão e por serem contrariados, eles fazem uso de, de meios ilícitos, fazem uso de mentira, fazem uso de suborno, fazem uso de falsa te, falsas testemunhas. Ah, eles perderam a discussão, então apelaram para a mentira. Quando você e eu somos contrariados, o que, que a contrariedade revela sobre nós? sobre o nosso caráter. Espero que vocês já tenham um jantado, para vocês poderem digerir um pouquinho essa, porque essa demora um pouquinho de mais tempo para processar. Mas tem uma outra que, que eu também queria compartilhar com vocês, essa é um pouquinho mais pesada. Ainda olhando para o texto de Atos, capítulo 6, versículos uh, 11 e 12, eu, eu olho que para esse, esse confronto, né, Estevão e os membros da, da sinagoga. E quando eu olho para esse confronto, o que me vem à mente é que é, eu não tenho como escolher como as pessoas vão me tratar. Eu não tenho como escolher, nem determinar como as pessoas vão me tratar. Mas olhando para esse texto, me parece muito claro que é uma escolha minha ah, Uh, fazer a escolha de, da forma como eu vou responder uh, de acordo com o meu tratado. Você entendeu isso? Eu não posso escolher como serei tratado, mas eu posso escolher como vou reagir à forma como fui tratado. A gente nunca pode fazer uso de maus tratos como justificativas para nossa grosseria, uh, para nossa ira, para nossa indignação, para nosso, nosso revide, para nossa agressividade. Eu não posso escolher como serei tratado, mas eu posso escolher como vou reagir à forma como sou tratado. A gente vai ver no decorrer do texto que Estevão foi tratado com uh, injúria, difamação, com mentiras, mas isso não fez que Estevão deixasse de ser um homem cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria, Uh, mantendo o seu bom testemunho, apesar da difamação. Estevam, diante da, uh, da má tratativa, não deixou de ser cheio do Espírito Santo. E, obviamente, que isso nos traz esse questionamento. né uh, Como é que você escolhe reagir de acordo com o que as pessoas te tratam? Você costuma a revidar mal com o mal, ou você segue os conselhos do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, a partir do verso 11, quando ele diz, não, te deixem, não se deixem vencer com o mal, mas vençam o mal com o bem. Alguém aqui pode falar assim, mas peraí Wilson, isso aqui é, é, é uma conversa sem sentido, quer dizer que as pessoas vão me tratar mal e eu vou tratá-las bem? Ah, isso não está justo, isso não está certo. Bom, talvez você esteja então na live errada, porque essa aqui é uma live de princípios cristãos. Estamos falando de, de sermos pessoas como Jesus e sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, não, eu não poderia te falar uma outra coisa que não é essa. E também não estou falando que essa é... É uma coisa simples, uma coisa fácil de fazer. Mas o que eu estou te dizendo é que quando somos cheios do Espírito Santo, quando é o Espírito Santo que conduz nossas vidas, então sim, recebemos poder para tratar as pessoas como Jesus trataria. Acabamos de vir de um, de um final de semana de Páscoa, onde relembramos a morte de Jesus na cruz. E Jesus na cruz, sendo hostilizado por aqueles que o crucificaram, sua primeira frase após ser crucificado foi, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Às vezes a gente tem que falar isso para Deus também. Deus, perdoa porque essa pessoa abençoada, ela não tem noção do que está fazendo, de quão perigosas são suas palavras, de quão venenosas são essas palavras. Perdoa essa pessoa, Senhor, me ajuda a perdoar também. Uh, nós não podemos fazer, just, usar como justificativa a forma como os outros nos tratam para também uh, justificar nossos pecados e maus tratos também. Uh, Estevão ele decidiu manter-se como um homem cheio da graça, mesmo diante de toda hostilidade, mesmo diante de toda, toda afronta. E aí a gente vai caminhando então para o final da nossa reflexão, a partir do versículo 13, nós temos uh, esse relato de confronto, ele continua e nos diz o versículo, Atos capítulo 6, versículo 13, que apresentaram falsas testemunhas que disseram que, que Estevão estava falando contra o templo, contra a lei e que Jesus uh, destruiria os lugar, aquele lugar de Jerusalém e acabaria com todos os costumes deles. Mentira. Ah, eles, os membros da, da, da sinagoga apresentam falsas testemunhas no julgamento. Em contrapartida, Estevão apresenta um rosto de quem está em paz. A expressão que Lucas usa no versículo 15 de Atos 6 é que, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, Viram que o seu rosto parecia o rosto como de um anjo. O seu rosto alguma vez pareceu com o rosto de um anjo? É, e a gente não está falando de estética, tá? A gente está falando daquele semblante tão tomado pela paz, tão, tão tomado de uma boa consciência, de uma consciência tranquila, que quem olha, mesmo quem olha para afrontar mesmo quem olha para acusar, mesmo quem olha para uh, caluniar, enxerga um semblante de paz, um semblante de tranquilidade, um semblante de serenidade. Sabe, gente, eu tenho medo que às vezes o meu semblante quando eu sou injustiçado, quando eu sou uh, difamado, seja muito parecido com o semblante dos meus acusadores seja muito parecido com o semblante daqueles que estão uh, cometendo injustiças comigo. Eu, eu olho para esse texto e ele me chama uh, a essa, essa reflexão de que quando nós somos injustiçados, quando somos caluniados, como so, quando somos ofendidos, uh, nós não podemos deixar que isso, uh, de alguma maneira minimize a graça de Deus nossas vidas. Pelo contrário, isso tem que potencializar para que até mesmo nessas situações as pessoas só consigam enxergar em nós a graça de Deus, só consigam enxergar em nós a manifestação do Espírito Santo. E talvez você possa estar se perguntando, mas como é que pode ser isso, Wilson? Como é que esse homem está sendo acusado, julgado injustamente, está diante de um julgamento, um julgamento onde foram apresentadas falsas acusações e falsas testemunhas e esse homem está com um rosto de anjo? Como assim? Como isso é possível? A impressão que eu tenho é que isso é possível quando você sabe em quem você confia. Quando você sabe que a sua vida tem sido controlada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que é nesse momento que, mesmo diante de, de injustiças, de dificuldades, de incertezas, ainda é possível experimentar de paz. Porque você sabe quem é que está com você, quem é que está do seu lado. Quem é que está com a mão no seu ombro, dizendo, Eu estou com você, ah, passando por isso junto com você. Ah, esse texto ele me desafia essa, essa, essa reflexão de Uh, não temos como prever como as pessoas vão nos tratar, mas eu tenho como escolher a maneira como eu vou me portar diante de cada, de cada situação. E a escolha a ser feita é me portar como alguém que tem experimentado da vida de Deus, quem tem experimentado da, da presença do Espírito Santo. Eu encerraria esse nosso tempo e essa nossa... E essa nossa reflexão deixando esses dois questionamentos com você. O primeiro deles é o que que a contrariedade revela sobre você. Quando você é contrariado, ah, o que que isso revela sobre você? Essa seria a primeira reflexão a pensar. Ah, uma segunda tão importante quanto essa seria observarmos essas características com as quais Lucas descreve Estevão e nos questionarmos se nós conseguimos ver essas características em nossas vidas será que assim como Estevam eu e você também somos pessoas cheias da graça de Deus será que alguém as pessoas que nos olham fala tá aí alguém que é cheio da graça de Deus tá aí alguém que é cheio de graça não de graça engraçado cheio da graça de Deus Deus se faz presente nesta vida Será que as pessoas que olham para nós, elas admiram mais as nossas habilidades e capacidades? Ou elas percebem que a gente não tem habilidade nenhuma e tudo que acontece através de nós é porque Deus, de uma forma muito graciosa, tem, tem usado as nossas mãos, usado a nossa voz, usado a nossa vida. Eu queria finalizar esse tempo deixando esse encorajamento para você nessa noite, nesse tempo de, de coronavírus, seja cheio de graça, transmita a graça de Deus, compartilhe do amor de Jesus. A gente tem, tem passado por dias de tantas informações, de tantas uh, notícias, a gente tem uh, ter, a, ter a informação é bom, mas a gente tem tanta informação em excesso, a gente chega a um ponto de, uh, de não saber mais com qual informação a gente vai ficar. Qual agora que é verdadeiro e qual que, que é uh, uma notícia imprudente. E eu acho que essa palavra de, de hoje nos coloca diante desse direcionamento. Vamos ficar com, com a palavra de Deus. Vamos ficar com o direcionamento que o Espírito Santo nos dá. Vamos buscar ser pessoas cheias do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo use nossas vidas para transmitir a graça dele a outros. Eu, a minha oração por você nessa noite é que ah, as pessoas com quem você tiver contato, seja por WhatsApp, seja por telefone, você que ainda está tendo que sair na rua para trabalhar, que as pessoas olhem para a sua vida e vejam você uma pessoa cheia de graça. Ah, eu cada vez que eu tenho que ir ao mercado, não são muitas, mas a gente precisa ir ao mercado de tempos em tempos, eu olho para aquelas pessoas no caixa e eu, 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 de alguma maneira, eu quero transmitir a graça de Deus para elas e eu agradeço e eu desejo que elas tenham um bom trabalho, que Deus abençoe, porque essas pessoas estão trabalhando para que a gente possa ficar em casa igual, a, igual a essas, essas pessoas estão no supermercado, tantas outras, farmácia, é, enfim... Como a gente pode transmitir a graça de Deus para essas pessoas? Como é que a gente pode transmitir a graça de Deus para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão necessitados? Uh, estamos em confinamento, prudentemente estamos em confinamento, mas isso não significa que nós devemos uh, deixar de manifestar a graça de Deus. A graça de Deus não se anula pelo confinamento. A graça de Deus não deixa de ser necessária pelo contrário, elas faz ainda mais importante em tempos de confinamento. Então, uh, seja uma pessoa cheia da graça de Deus nesses dias. E que Jesus use a sua vida para transmitir a vida dele àqueles que te, te rodeiam. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por, por esse tempo que nós tivemos, Senhor. Obrigado. Obrigado. Por cada pessoa que esteve aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada um que que participou desta live, que está assistindo essa gravação, toque no coração dessas vidas, Pai, para que elas primeiro percebam o quanto o Senhor as ama, o quanto elas são importantes para o Senhor. Ajude essas pessoas, Pai, a a compreender o quanto o Senhor deseja participar da vida delas, fazer presente na vida delas para que elas também sejam instrumentos na mão do Redentor, Pai. Quando a gente vê o livro de Atos e a história de Atos se desenvolvendo, Pai, somos convidados a pensar qual que é o nosso lugar nessa história que chegou até nós, Pai. Qual é o nosso lugar na história do reino de Deus, Senhor? Que sejamos essas pessoas cheias de graça, como Estevão foi, Senhor, e que o nosso viver mesmo que seja na contrariedade ou na, na injustiça, que ainda assim possamos manifestar a Tua graça, o Teu poder. Usa nossas vidas também para tocar a vida de outros, Pai, fazendo sinais e maravilhas, Pai. Eu Te louvo Te agradeço e peço que o Senhor toque em cada coração nesta noite, Senhor, dando um sono tranquilo, tirando pensamentos destrutivos, colocando apenas pensamentos do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia, Pai, e que ao amanhecer, cada um de nós, Pai, possa desfrutar dessa promessa do Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Pai. Faça isso, Senhor, esse é nosso clamor nesta noite, em nome de Jesus. Amém.